0: Obrigado pelo convite, obrigado pela, pela generosidade em me deixar dividir de o palco nessas correntes, figuras do mundo vivo, a quem agradeço também. Uh, certamente será será um debate bastante produtivo, com algumas é, contribuições, insights, uh, aquilo que está por vir nesse é, tema da reforma tributária. Eu colocaria, Cristian, contextualização que algumas reformas tributárias já foram né, feitas no Brasil. Para dizer que quando o imposto sobre vendas e consumo foi transformado em ICM, é, prometia-se uma neutralidade e não um aumento de carga tributária, isso não aconteceu. Quando o ICM se transformou em ICMS, a mesma coisa, novamente houve um aumento também da carga tributária. Quando houve a mudança da sistemática de recolhimento do PIS, do PIS, do sistema não a mesma coisa. Em todas essas mudanças significativas da legislação, nós pudemos voltar no um ponto comum: sempre o um aumento da carga tributária medida em relação ao percentual do produto interno do produto brasileiro. Hoje, essa reforma tem uma tônica muito né, importante, que é a neutralidade fiscal. A neutralidade fiscal é, promete que não vai haver aumento percentual da carga tributária em relação ao produto interno do produto brasileiro. Vamos ver se isso realmente se confirmará. Mas ainda que se confirme, o ponto é as mexidas setoriais vão acontecer. Ainda que de maneira genérica o produto interno versus a carga tributária não sofra um aumento percentual, é possível que alguns setores sofram aumento da carga em suas atividades e outros, por outro lado, sofram diminuição. E isso ninguém prometeu que não vai acontecer. O que nós estamos tentando mapear é que impactos isso pode ter, obviamente, no nosso setor no setor de bebidas alcoólicas, no setor uh, de vinhos. Basicamente, o que se traz com a reforma tributária, uh, e é bom que se diga, ela é desejável, ela é querida, a reforma tributária precisa ser feita, alguma reforma tributária precisa ser feita. O Brasil é o país mais ineficiente do mundo em termos de pagamento de tributo ou de custo de transação para que se possa pagar o tributo, ele é o mais ineficiente do mundo em devoluções de créditos, compensações de crédito, de impostos não cumulativos, ele é o mais ineficiente do mundo em contencioso tributário. Hoje nós temos em disputa, em contenciosos administrativos ou judiciais, 5,4 trilhões de reais em disputas entre contribuintes. É exatamente isso. E se gasta hoje no Brasil cerca de 1.600 horas para pagar tributos. você precisa ter um departamento específico para que esse tributo seja pago. Portanto, a reforma é desejável. A tônica dessa reforma é a criação do Imposto sobre Meios e Serviços, o IBS. Esse IBS seria um posto, portanto, não cumulativo. Ele substituiria. O ICMS substituiria o ISS, e, obviamente também substituiria é, o IBI. E uma contribuição também sobre bens e serviços, substituindo as contribuições federais do PIS e da COFINS. O bom é chegar a essa simplificação. É um imposto de competência dos estados e do Distrito, Distrito Federal e um imposto de competência da União, que é chamada contribuição. Qual é a mágica disso? Eles serão por mãos, mesmo a base de cálculo, mesmo sistemática, mesmo método de pagamento, ou seja, técnicas de apuração que não vão gerar custos de transação adicionais. Então, do ponto de vista do gol da reforma tributária, de eliminação dos impostos incidentes sobre as operações, dos impostos indiretos, o ICMS, é, o IPI, o próprio ISS, que não, não está tanto em volta nosso setor, eu diria que a reforma tem bons objetivos e o sentido dela é bom. Ela procura simplificar o pagamento de tributo, inclusive por meio de pagamento de eletrônicos previstos. Ela procura é, trazer eficiência na devolução de créditos para quem tem direito de ressarcimento. Ela procura é, eliminar problemas de caixa no pagamento dos tributos sobre valor agregado. Nesse sentido... A reforma pode causar efeitos ou externalidades positivas no setor, simplificando operações e permitindo que o planejamento estratégico das empresas seja feito de uma maneira muito mais limpa, muito mais clean, muito mais fácil de ser percebido. Mas não é só o IBS e a CBS que vêm com a reforma tributária. Também há o IES, né, o Imposto Seletivo, e talvez aí seja o grande problema que nós ah, estaremos passando, ou deveremos estudar, ao longo desse caminho. O imposto seletivo, também chamado comumente, já apelidado no Brasil, de imposto do pecado, é, ele vem para tributar, originalmente a ideia dele era tributar, seletivamente, bens de consumo é, que fossem nocivos à saúde ou prejudiciais ao meio ambiente. E aí, o grande ponto que eu chamo a atenção para essa página em branco é que não há definição. Renato, é um imposto para desincentivar o consumo desses produtos que estariam nessas categorias, de prejudicar o meio ambiente ou a saúde, certo? Exato. É, é um paralelo rápido que faço. Nós já temos um imposto seletivo. Aliás, temos dois. O ICMS ele é facultativamente seletivo e o IPI ele é obrigatoriamente seletivo. E o que é essa seletividade? A do IPI ela é uma seletividade em função da essencialidade do produto. Isso nem sempre se confirma na prática. Não, nós temos, temos produtos com alíquotas muito altas que poderiam ser classificados como essenciais. Mas esse imposto seletivo, ele vem é, com um critério de seletividade diferente. Se o IPI ele deve ser seletivo em função da essencialidade dos produtos da cadeia, ou seja, em tese, quanto mais essenciais, menor a carga tributária, vés, o seletivo inverte essa lógica e procura tributar as externalidades negativas, ou seja, ele impõe uma carga tributária maior a esses bens que, em tese, sejam nocivos à saúde, ao meio ambiente, Pontos de preocupação. O que são esses bens? Quem definirá o que são esses bens? isso ficará a cargo de uma lei ordinária, a lei ordinária tem uma facilidade muito maior em termos de quórum para se passar no parlamento. Essa lista vai poder ser editada por lei ordinária, essa lista vai poder ser editada, modificada, remodificada. Isso é um motivo de muita preocupação. O que cabe dentro dessa lista? Existe um movimento mundial, cristão? que é o chamado de tributação sugar tax, ou seja, tributação de, de bens, de, de produtos alimentícios excessivamente doces e com conteúdo de açúcar em função da nocividade que isso traria à saúde. Mais de 50 países já fizeram isso. Isso é uma possibilidade. Aqui no Brasil se discute muito sobre alimentos ultraprocessados, mas esses alimentos ultraprocessados eles acabam compondo a cesta das pessoas de mais baixa renda, o que acabaria, acabaria onerando essas pessoas de maneira contrária ao espírito da reforma tributária. Então, a grande preocupação que vejo para o setor especificamente, para o setor de vinhos, é que penso que talvez as bebidas alcoólicas dificilmente escapem da tributação desse imposto seletivo. É muito difícil que isso aconteça. A própria natureza histórica disso bebidas alcoólicas, cigarros, perfumes essenciais, sempre foram os produtos com a mais alta carne, a mais alta tributação é, no país. Portanto, vejo, e em caminho aqui para essas primeiras conclusões, ah, vejo que o movimento da reforma é um movimento que ainda tende a mudar. Isso eu gostaria, gostaria de terminar as conclusões nesse sentido. A reforma hoje passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovada em dois turnos, hoje ela está no Senado Federal e passa a ser discutida no Senado Federal também em dois, em dois turnos. Quaisquer modificações que sejam feitas ao texto, deve voltar à Câmara para a apreciação. Ou seja, muita coisa ainda pode mudar. Em linhas gerais, nós teremos uma simplificação dos produtos, do sistema de pagamento, do sistema de crédito, do sistema de ressarcimento que pode tornar a vida dos contribuintes mais fácil. Especificamente para o setor, entendo que o perigo mora no imposto seletivo, que está aberto e que está, talvez, uma página muito branca para ser escrita, sem sabermos exatamente qual é o nível de intensidade da tributação e que tipo de produtos serão colocados é, nessa lista. Até mais, pelo que eu entendo, uma vez é, é, definida a lista por lei ordinária, eu falo. a decisão da carga tributária dentro da lista é feita pelo Executivo por decreto. Concordo. A aníquota desse tributo é a previsão e é para alteração de ato normativo do Poder Executivo. Então, esse é o tributo que, se, que, que mais pode ser flexível no sentido da tributação tudo se encaminha para uma lista fechada e essa lista fechada seria tributada. Agora, se você me perguntar será que eu posso estabelecer alíquotas diferenciadas por produtos nessa lista? Puxa, a reforma não está aprovada. O texto não está definitivo. O IPI, o IPI hoje ele utiliza como critério a, o MCM das recabórias. Cada MCM pode vir com uma tributação. Então, em tese, nós não podemos Concluir de maneira peremptória, que será o valor do que Eventualmente, tudo isso pode ser modificado, porque, inclusive, a emenda constitucional que estabelece a reforma também vai passar por discussões e alterações no Senado. Mas, de fato, a segurança jurídica da modificação por alíquota, nesse sentido, é bem menor do que o executivo vai poder mexer nessas alíquotas, independentemente da sistemática única e futura. ele ele, do... nesse sentido, potencialmente deturpando o espírito da lei, buscando geração de caixa, se for necessário, porque vai ser algo que você pode aumentar impostos sem a anuência do Congresso, né? Só finalizando, já há, inclusive, maneiras de distorção a caminho. Né? e Fala-se, inclusive, que o imposto seletivo pode ser utilizado para manutenção de, de um diferencial competitivo dos produtos da Zona Franca de Manaus. Ou seja, se tributaria não só os bens que fossem anunciados à saúde ou prejudiciais ao meio ambiente, mas também se tributariam produtos que tivessem similaridade de pro produção com a Zona Franca para poder manter o diferencial competitivo da Zona França. Então até isso já se fala sobre Imposto Seletivo. Obrigado, Renato, porque esse panorama que você deu fica bastante claro, é, e objetivo e transparente. Eu queria agora convidar o Adilson Carvalhau Júnior é, para conversar conosco sobre como a associação dos nossos importadores de bebidas, é, Enxerga isso e está trabalhando nesse contexto Obrigado, Christian Acho que o doutor Renato colocou de forma bem didática E simples até, ele foi bem sucinto Ele esqueceu de um detalhe importante Durante 10 anos nós vamos conviver com dois sistemas Então a simplificação vai acontecer depois de 10 anos Então a gente vai ter uma complicação para depois vir uma simplificação Concordo A gente concorda que a reforma ela é necessária é, hoje, qualquer empresário demanda muito capital para conseguir pagar os seus impostos. Então, realmente é um sistema que foi sendo remendado, foi criado de uma maneira que se perdeu pelo caminho e, de alguma maneira, hoje ele é bastante complexo. É, pontos de atenção que a nossa associação trabalha hoje, o primeiro é a preocupação como isso passou na Câmara de forma muito simples e sem muito debate, e sem definições claras, né, tanto de alíquota, como do que vai para a seletividade e do que não vai. É, isso é uma preocupação grande, porque é, esse IVA máximo mesmo, que estava sendo falado em 25, já não é mais 25, falam que vai ser 27, falam que vai ser 30, falam que certos produtos vão ter que pagar por outros. Então, no próprio na própria definição desse imposto que está sendo gerado novo, já tem aí uma guerra de setores para definir quem que vai conseguir... É, é, subsidiar o outro setor que vai ser beneficiado. Então, isso já é uma preocupação nossa. E o debate na Câmara foi muito pequeno isso. E deixou-se a seletividade de uma maneira muito ampla. Então, se passasse no Senado, é, o Executivo vai ter um poder muito grande. Né? É, o que, que nós fizemos? Nós fomos, falamos com vários, vários, vários deputados federais. Né? A gente, infelizmente, a coisa foi mais célere do que a gente pensava. E o setor, junto com a indústria do vinho, como um todo, inclusive nacional, nós estamos tentando agora uma conversa mais próxima aos senadores, para conscientizá-los em que a reforma tem que ter parâmetros mais claros, não deixar essa, esse poder para que o executivo tome as decisões de, de forma tão liberal. Né? Hoje em dia, a gente tem muita preocupação como isso vai passar. É, dificilmente bebida alcoólica passarias fora do imposto seletivo, nós entendemos que sim. É uma briga muito difícil. O que nós estamos querendo mostrar para o setor, é, é, para o Senado Federal, para os senadores que nós estamos conversando pessoalmente, é mostrar quanto quantidade de pessoas que a indústria do vinho emprega. E nos países onde você tem mais consumo de vinho, o IVA não é tão alto como vai ser, já como princípio. Então, a ideia é a seguinte, nós vamos falar que, por exemplo, se nós estamos falando que o IVA aqui no Brasil vai ser 27%, 25%, 30%, que já é alto, nós estamos dizendo que o imposto de seletividade vai prejudicar muito essa cadeia do vinho no futuro, porque você vai tirar todo o emprego, todos os investimentos que estão sendo feitos pelas importadoras e pelo setor produtivo, de maneira que você vai tirar a possibilidade dele continuar crescendo com uma base muito baixa. Além disso, nós levamos para para que os senadores entendam qual que é o IVA que é cobrado no mundo. Hoje você fala país tem IVA de 9%, 12%, 17% é o máximo que você enxerga. Então, nós estamos tentando sensibilizá-los, deixando claro que o IVA por si só aqui já vai ser alto. Então, se a gente parar por aí, a gente tem uma chance para que o setor sobreviva de maneira que gere crescimento e toda essa cultura e essa cadeia do vinho continue crescendo. Se a gente não tiver isso, a gente vai ter um prejuízo muito grande para o nosso setor. Então... A ideia agora é realmente o corpo a corpo com o Senado com o federal, para que a gente consiga, de alguma maneira, sensibilizá-los, para que evite esse dano colateral mais amplo. É, incrível ver essa, tudo isso acontecendo com a celeridade é. que você falou. A aprovação na Câmara dos do Deputados, de do um texto Câmara então, aberto, foi digna de de nota, se tudo fosse feito com essa agilidade, a gente estaria muito melhor, mas eu participei de algumas conversas sobre a reforma tributária, hoje a Simone Tebbi estava falando sobre as exceções, que quanto mais exceções existirem, mais você vai ter que subir o imposto médio. E numa das, numa das conversas sobre o tema na associação de bares e restaurantes, eles estavam colocando é, o serviço dos restaurantes como um serviço de alimentação para a população. Então, tentando se incluir dentro da cadeia dos alimentos. Eles falaram que isso seria difícil, mas estava sendo trabalhado. E, o, e a pessoa que cuida dessa coordenação usou uma analogia interessante ele falou, esse negócio dos benefícios e das exceções é como uma gafieira todo mundo quer entrar, mas ninguém quer sair aí ele falou, então vai ter um cabo de força muito grande no Congresso todo mundo tentando beneficiar seu próprio é, setor eu ouvi o número que já existem coisa como 200 exceções é, pleiteadas e com expectativa de terem sucesso dentro, dentro disso. Então, me parece um pouco assustador da gente mirar uma coisa positiva e sair com um frankstein é, dentro desse negócio. O Renato, quer fazer uma parte? Essa alíquota de 27% que vocês é exatamente fruto da desoneração de setores que já têm previsão na reforma. Então, você vai ter que desonerar a saúde, vai ter que desonerar a educação, vai ter que exercer o E a reforma proíbe benefícios fiscais que não sejam desejais. Ou seja, você vai ter redução de base de cálculo de 60%, redução de base de cálculo de 40% para esses setores. E, obviamente, a métrica que se usa é, bom, eu preciso arrecadar a medida em que eu quero. E esse estudo da alíquota de 27%, ele é uma previsão dos setores que já estão mapeados na desoneração. Quanto mais entra, mais isso precisa ser suprido por outro por, outro, por outro setor, obviamente, com um aumento de carga expressivo na rota geral. E quando você fala de Frankenstein, que me chamou muita atenção é que eles tentaram tenta-se ainda, não sei exatamente com qual energia que você vai seguir nisso, mas é uma questão da, da tributação para quem é mais rico, né? ou, ou, e você desonerar quem é o mais pobre, que faz todo sentido. O problema é que hoje isso é feito pela, vamos dizer, pela cesta básica. Então, a cesta básica tem uma tributação menor para carne, arroz, açúcar, pão, enfim. Existe uma proposta que, que ainda não está morta, mas que é perigosa, que é a questão do cashback, né? De eles começar a tributar tudo alto, você vai dar um cashback na, na hora da compra de quem é baixa renda, onde você vai devolver o imposto na, no caixa físico, você vai reduzir o custo da compra dele por conta disso. Você fala em Frankenstein né? e assusta exatamente isso, porque às vezes são coisas que parecem que são facilmente executáveis, né? Só que você gera um... Uma lamentação para quem tiver na ponta lá trabalhando dentro do caixa, como é que você sabe quem é baixa renda, quem não é? Como é que quem ganha cashback quem não é? Quantas fraudes você pode ter com isso? Então, é, às vezes, acho que essa, essa questão de você sofisticar demais o sistema em, em querer cobrir todas as áreas, às vezes, você pode gerar ainda um malefício para quem está na ponta. Tem razão. Tem um tema que daí eu aproveito até para passar para o que é... Existe um ponto de ineficiência tributária onde você incrementar as alíquotas, não aumenta a arrecadação, senão que diminui a arrecadação, quer seja por desincentivo é, empresarial, ou empreendedor ou outro mercado, quer seja por incentivo ao descaminho ou ao não pagamento de tributos. Então, Petr, eu também queria que você, além de... É, discutir e dar sua opinião sobre o tema da hipopatria também entrasse um pouco no tema do de descaminho que você também. Tá, Tá. tá. tá, tá. tá, tá bom, né? Desculpa. Então, primeiramente, obrigado aqui, Tom. Você tá a o uhum. Dr. Renato, o Cris, o uhum. Júnior. que discute tanto esse, esse negócio. Eu acho que hoje é o tema... Nós estamos aqui discutindo o tema principal, né? Porque... Ninguém se abre uma empresa no Brasil sem primeiro olhar o tributário. Sempre falo, né? Primeiro, de uma empresa, abre uma empresa e planeja o tributário. Segundo, tem uma boa equipe comercial. E terceiro, tem um bom produto. Né? Então, ainda mais nós mexemos num segmento tão tributado. E o que me preocupa um pouco, já falando no final, depois voltar um pouco, é que a gente mexe, o fator político brasileiro é muito grande e muitos políticos falam, não, eu não posso reduzir o tributo de uma bebida alcoólica, isso aí não é porque ele está pensando no voto daquele negócio para frente. Isso acaba complicando o nosso segmento. E eu tenho medo também de acontecer na reforma tributária. Exatamente o que aconteceu com o cigarro no Brasil. E se chega a um nível tributário onde inviabiliza a cadeia legal. A cadeia legal entra no processo de inviabilidade. Né? Nós vemos hoje o cigarro brasileiro que 60% do cigarro fumado no Brasil é contrabando. A marca preta a marca mais fundada do Brasil. Ela é contrabandeada? Ah, mas isso... E aí vamos para outro lado, né? Eu, como empresário, a grande dificuldade que a gente tem em fazer o planejamento tributário. E aí eu, sim, sou 100% a favor de uma reforma tributária. Inclusive, eu sou a favor de uma reforma tributária líquida muito, Sem exceções nenhuma, De ponto a ponto, eu acho que tudo... Uma prepa menor para todo mundo. Ah, ok. Um pouquinho. Vamos então, dizer um pouquinho a cesta básica, não que eu seja contra, ou não perguntar a cesta básica. Mas eu vi uma proposta de uma rede aí de praticamente todos têm uma cesta básica. Aí você acaba tendo esse desequilíbrio, que mais uma vez é um desequilíbrio político no Brasil. Veja, nós hoje empresa, né, tá pensando só nos últimos dois anos a empresa de mim. Nós tivemos uma diferença de IPI, nós tivemos a coisa julgada é, e em 30 dias nós tivemos uma tentativa de aumento de alíquota em Minas Gerais. Nós estamos tendo um benefício fiscal no Rio que se criou há 60 dias. É impossível de viver assim. E realmente nós precisamos de uma reforma tributária boa para todas as empresas. A gente tem que olhar para as empresas brasileiras que ganhem o seu desempenho no seu desenvolvimento. E, claro, tenho esse meu medo do outro lado de chegar a níveis ao longo desse O descaminho ele acaba levando mercado a um distúrbio muito grande. Ah, mas como é que nós vamos fazer? Como descaminho, no meu entender, não se acaba enquanto os países do Mercosul realmente pensarem no mesmo jeito. Temos a mesma, a mesma alíquota tributária e a gente pensar junto, mas será que os outros países querem vacinar? <risos> como vai acontecer? no é Brasil, né? A gente exporta para a Argentina, importa da Argentina, de repente está alguma data, tá vão trazer. Mas é a importância desse nosso segmento, dessa discussão eu ainda acho que vai dar muito pano para a manga aí, né? O que está na frente da associação, ele vai ter que conscientizar muito... É, nós fizemos trabalho de conscientização junto aos governos estaduais sobre o ICMS para que tirasse a substituição tributária. A substituição tributária é uma coisa extraordinariamente grande, o um número, e isso acaba gerando um caminho interno no Brasil. Tem que ser tudo mais simples, tem que ser tudo mais, mais fácil para que a empresa viva é, melhor, ela tem um processo melhor, mas que os governos tenham uma condição de nos fiscalizar muito mais fácil, né? Qualquer empresa no Brasil hoje tem uma demanda enorme para o governo, governo de, de enorme contra contra nossa empresa, porque é impossível se entender a legislação brasileira a Renata tempo e cada vez vem falando, mas é impossível e a cada dia nós temos uma, uma proposta. Então eu, desse lado aqui, do lado, do lado empresarial, nós precisamos de uma reforma, eu acho que tem que ser muito mais simples. Ah, o Chile é 18%, clica lá, tudo é crédito, tudo é débito, pronto, pago a diferença e pronto. Né? Não tem, tudo é débito e tudo é crédito. Bom, ok, tem um produto muito simples e pronto, mas não emaranhado. Tem que ser simples, porque nós lá na frente temos que ter a vantagem de sermos competitivos naquilo que a gente sabe fazer e não naquilo que o tributo, uma sonegação, algo aqui que ninguém entendeu, ter vantagem sobre uma empresa que está a tempo no mercado, que realmente domina o mercado. Então, mais uma vez, eu acho que nós temos que discutir mais, temos que bater lá na questão do Senado. Tem alguns senadores, que, principalmente senadores do Rio Grande, que estão batendo bastante na questão de que vinho tratado como alimento, como é na Europa, e é importante isso, porque nós temos aí uma indústria nacional de vinho que vai ser impactuada bastante. Né? E, e precisa ser olhada para isso, e daí não pode dizer que é nacional uma coisa, o importável é outra, tem que ser economia de mercado, e todo mundo tem tá que estar no mesmo signo. Então eu espero realmente que nessa reforma se... da reforma, se pense numa reforma interna ali, se reduza toda essa discussão, seja muito mais simples, se faça algo menos alíquota, mas que ela seja menor. pensando pensar no imposto seletivo, aí, que se fala 27 imposto no... no, no do imposto e mais o seletivo 25%. Nós já falamos de cara, não vem aumentando 11% o nosso tributo. Ah, mas o seletivo, depende do espírito, um dia do nosso deputado, mais para 35%, porque ah, aumentamos a bebida alcoólica. Quanto faltou para o caixa para fechar a conta? Sobe, porque o decreto é muito simples. Sim. Quando aumentou, até hoje, quando aumentou esse mestre no Paraná, e Aí os deputados aumentaram, teve muito comentário, né? Até havia uma reportagem dizendo que cara, o valor do imposto ia inviabilizar. Teve muitos outros comentários que falavam, não, bebida tem que ser assim, tem que ser alto, não. A gente vive um mundo bastante distinto de pessoas que sim pessoas que não. É, e é difícil deixar que o um fator político decida alguma coisa nesse segmento. E não é só que estamos falando só do vinho, estamos falando de todas as bebidas né? deste lado. Vão sofrer muito mais. O IPI, as taxas deles são muito maiores. Então, eu acho que temos que nos, nos unir realmente e, e, e mostrar isso. Você faz uma coisa mais simples do que estar tá tentando simplificar. Muito bom, Canter. Júnior, como é que você acha que nós, players da indústria do vinho, players da cultura do vinho, podemos contribuir? esse movimento é, de demanda e conscientização dos, formos, dos nossos políticos sobre, no momento dos nossos senadores e como é que você vê os próximos passos? Ah, eu acho que como setor a gente tem que procurar, conscientizar e quanto mais a gente falar sobre a quantidade de empregos a indústria no conjunto, todo mundo junto nesse passo, quanto é importante, quanto esse mercado ainda é pequeno pode crescer, quanto isso vai evitar esse crescimento aumentar esse descaminho, isso é isso, fundamental. A gente já vê um descaminho aceleradíssimo hoje. Sabe que o crime organizado está envolvido nesse descaminho. A Receita a Polícia Federal já nos alerta que não é mais uma Brasília velha que vai carregar vinho, que sim, são carretas e carretas que passam. Então, quanto mais a gente der luz a essa a essa matéria e ao quanto o setor vai ser prejudicado, é fundamental para nós. É, o que nós estamos ouvindo dos senadores é que eles estão sensibilizados ao tema, que a gente tem, tem, tem nos acolhido, e que eles nos garantem que o Senado vai passar de uma maneira mais não tão e mas pragmática, mais estudada, dando algumas regras parecidas. Então, me preocupa isso, se vai acontecer mesmo ou não, mas, é, a gente sabe que existe uma uma, uma pressão para que se vote rápido isso, porque eles já querem implementar no ano que vem, já começar os dois sistemas, aí já tem todo o fazer bem, então, nós já estamos em outubro, a gente vê pouca notícia sobre isso, sobre o que está sendo debatido de fato e qual o texto que o Senado vai levar final. E a gente sabe que o governo está muito forte no Senado hoje. É, me preocupa. Isso está caminhando, eu acho, para pouco debate de novo e decisões no setor. O nosso setor, por mais que ele tenha alguma força política, ele não tem mesmo setor não tem mesma força que outros setores. Sim, até pela relevância econômica do do nosso setor. Isso, por outro lado, é uma coisa que pode nos muito ajudar positivo, Sim. né? Porque incrementar o imposto sobre o vinho não faz grande diferença econômica no caixa é, do estado. E eu nem trouxe ainda um tema que eu acho crucial, que todos nós que estamos aqui na promo de hoje é, vemos o vinho não como uma bebida, o um vinho. O vinho é cultura, o vinho é alimento, o vinho é tradição, o vinho é a fixação do homem ao campo, não só é sustentabilidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu acho que isso também, obviamente que não é um tema que sensibiliza os nossos é, governantes, mas eu não consigo ver o vinho como algo, não consigo ver o vinho como algo que jovens, adultos ou idosos, é, consumam com o intuito de se alcoolizar. É, e isso, por só nos traz para o outro lado. Inclusive, é o contrário. Né? Países que experimentaram alto grau de consumo de álcool pesado fizeram, historicamente, campanhas de incentivo ao consumo do vinho para reduzir os efeitos do álcool na população e, de fato, tiveram su tiveram sucesso nisso. Então, é... você acha que esse também é um tema a ser levado à frente? Né? Ah, com certeza. Né? A gente sabe que a, a cultura do vinho está muito ligada... Dificilmente você vai... Meu amigo meu que tem uma frase ótima, fala assim, ninguém chega no bar e fala, eu quero um duplo de vinho tinto. Não é, não é, não é, não é a nossa cultura, né? A cultura do vinho é você tomar devagar, comendo, bebendo. Pessoas, no entanto, um convívio social, né? Muito mais do que uma, algo que você, nenhum jovem, que não quer tomar um borde para ficar, vai encher a cara de vinho, porque não é, não é esse ritmo que você utiliza, né? Não, o também é questão turística, né? É um turística. Quanto o vinho leva... A pessoa, só nós vemos a transformação do Rio Grande. Se você for hoje em Mendoza, na Argentina, tem 100 mil brasileiros naquela cidade. Quanto de receitas. E não é a gente não vai lá para beber, a gente vai para conhecer a história. Esse é o um momento. E não tem uma pessoa que não se emociona de estar lá, de ver todo o processo. Né? Acho que isso é importante. O, o Rio Grande do Sul, especialmente na Serra Gaúcha, o vinho que é a segunda principal fonte econômica da região. Sendo o turismo hoje. Diretamente maior do que o próprio do que a comercialização do vinho. Então, isso é uma coisa fascinante que está acontecendo. E existe a condição de desenvolvimento ainda maior das regiões do, aqui no Sudeste, Sul de Minas, é, fronteira com São Paulo um desenvolvimento de polo turístico ali também. E quem sabe também no Vale do Rio São Francisco, um pouco mais distante mas é uma forma de levar desenvolvimento para lá diferente do, dos outros indutores econômicos utilizados até o momento. Né? O tamanho dos recursos, os testes estão surgindo no mundo aí em relação a esse segmento. É uma coisa muito mal. Só que essa é conscientização hoje do senador Ló não é o alto, né, do deputado não é o alto. É o tamanho dessa cadeia, o tamanho do processo, o tamanho de, de da viabilidade do negócio, porque até o pequeno produtor ele acaba tendo uma receita de uma terra no um espaço pequeno, né? O, o país todo, onde a pessoa tem dois, três hectares consegue ter uma transformação econômica para a família, muito grande daquilo. Eu acho importante a gente ter trazido esse tema. Estou me dirigindo para a nossa conclusão. Eu gostaria de cada um de vocês, se você quisesse, aproveitar-se o tempo para discussões mais amplas. Cristiano, eu acho que tudo que foi dito é, vem ao encontro da receios do setor. Eu destacaria que, que esse entorno negocial, essa, essa cultura diferente não o ouvir somente uma bebida alcoólica, eu acho que muitos estudos é, de, de diversos institutos e revistas científicas sérias já destacaram o lado positivo para um saúde não Eu acho que nós temos duas janelas de oportunidade de discussão junto ao parlamento. Para sensibilizar os nossos, né, os nossos congressistas nesse sentido. A primeira delas é o que está acontecendo agora. A soldada na Câmara, talvez um pouco mais vagarosa e mais ciosa e mais cautelosa no Senado. A outra será quando as emendas constitucionais forem aprovadas. O um calendário que se espera é novembro. Agora essas emendas constitucionais dificilmente vai haver tempo nas leis complementares e ordinárias sendo publicadas esse ano. Então elas serão em 2024. O sistema passa por existir. Em 2025 nós já teremos um posto seletivo o primeiro a entrar de uma maneira quase de fundo. depois em 26 eu começo com o EBS, 27 ele termina e só em 2033 que eu tenho a CBS. No momento em que a emenda constitucional estiver aprovada, no momento em que as leis complementares ordinárias estiverem aprovadas, mas o sistema ainda não estiver funcionando, nós teremos possibilidade de mostrar concretamente com números o que isso impacta no setor e aí levar, Olha, antes de entrar em vigor, isso precisa ser modificado. eu acho que nós teremos essas duas janelas de oportunidade. No caminho aqui ao final, mais uma vez a, senhora, a sua gentileza também, de, de podermos aqui debater esse tema tão ilustres. Obrigado, Cristian. Obrigado. Cristian, assim, eu acho que só tudo tem que estar junto, tem que estar conversando junto, tem que estar ordenado e, e alinhado. A gente tem feito isso muito com a indústria. A gente está entendendo que janela que a gente vai fazer um movimento mais forte com a imprensa e com os setores ligados ao vinho, para que a gente tente se organizar também nesse movimento, essas janelas que o doutor Renato também falou. Que a gente vai precisar talvez fazer um corpo a corpo um pouco mais forte. É, para mostrar realmente o quanto que... A gente falou várias coisas aqui do BNU turismo, cadeia de valor, concentração, baixa consulta. É, o que, que eu vejo muito, que a gente vai precisar, e eu, eu, eu fico muito feliz com, com esse mar, de, com essa feira linda que vocês estão fazendo aqui hoje, e, enquanto isso é representativo para o no nosso setor, que realmente, o que eu vejo aqui, é a gente tem realmente um perigo iminente se a gente não mudar essa situação. A gente pode realmente reduzir um negócio que já é pequeno a algo ainda menor. Então a gente realmente precisa, a gente sabe que, Existem alguns óbitos muito grandes, que a cervejaria sempre teve muita força, muito concentrada, é pouca gente, às vezes é mais fácil alguns big gigantes lutarem aí, tem que ser os Então a gente vai ter que se unir muito, somos vários fracionados, né? E a gente vai ter que realmente fazer uma força em conjunto muito grande para para realmente não pôr em risco isso tudo que a gente viu hoje aqui. Bom, eu, mais uma vez espero que realmente o Senado nesse momento não... É, permita que a legislação seja, para todos os lados. simples de falar, mas tem que ser simples. Questão de exceções, questão disso descomplica novamente. E a nossa vida tributária nunca vai ser é, como é em qualquer lugar. Então, eu espero que realmente nós, como associação, nós como entidade, nós mostrando a força que tem até a partir de uma feira dessa, consiga sensibilizar realmente todo esse, esse processo político que está e que pensa no processo tributário, realmente, não político, nesse momento, que a gente consiga transformar o Brasil, que precisa também ser transformado num país de vinhos, né, de produção, de vinho. muita gente indo para fora, vamos segurar o pessoal também aqui de turismo, fazer com que esse país se, se desenvolva em todos os sentidos. Muito bom, eu quero agradecer a presença de vocês, dedicarem uma hora nobre do tempo de vocês, que poderiam, deveriam estar nos distantes de vocês, atendendo seus clientes, a esclarecer esse tema é, para todos nós. Estamos aqui, quem está nos ouvindo em casa, nesse momento. E até a próxima. Obrigado.